0: Volám sa Katarína Dyková-Stríčková a s radosťou vám predstavuje môj podcast V ženskom rode. Mojím cieľom je dať priestor ženám, ktoré stojí za to vypočuť. Chcem nám všetkým umožniť vnímať myšlienky, ktoré môžu nielen obohatiť, ale možno aj zmeniť náš život. V ženskom rode sú v Slovenčine tie najsilnejšie slova. Dôvera, pravda, spolahlivosť, odvaha, húževnatosť, výdrž, radosť, krehkosť, múdrosť a pokora. Ale aj zrada Pícha, nevera, malichernosť, choroba, závislosť, žiarlivosť, prehra či smrť. Osobne som presvedčená, že nad nimi všetkými stoja láska a nádej. Prajem si, aby vás naplňali po každom inšpiratívnom rozhovore. Podcast v ženskom rode nájdete na Spotify a Apple Podcasts. Budem rada, keď sa stanete jeho pravidelným poslucháčom a posluchačkou.
1: V dnešnom rozhovore hovorí Janka Lukáčová aj to, že generácia našich prastarých rodičov, starých rodičov v podstate celý svoj život prežila vo vojnách a ich život bol veľmi trpký a bol vlastne bez účasti akéhokoľvek láskavého dotyku. Janka
0: patrí k tým zaujímavým ženám, ktoré som spoznala v klube železných matiek. Sice nesmelo, ale o to presvedčivejšie v ňom radila najmä mamám bábetiek ako využiť silu masáže pre emočné a fyzické dobro ich detí. Počas rokov nášho virtuálneho sesterstva som sa naučila obdivovať a uznávať jej vnútornú múdrosť, empatiu a pochopenie, ktoré mala pre smútky, slabosti či zlyhania iných. Janka Lukáčová síce túžila po štúdiu medicíny, ale nakoniec vyštudovala ekonómiu. Dlhé roky pracovala ako auditorka v prestížnej globálnej firme. Život však zariadil, že objavila dojčinské masáže a iný pohľad na zdravie človeka a tvrdý svet čísel a účtovných závierok sa nečakane rozhodla na dobro opustiť. Masáže a ich sila, ktorú zažila na vlastných deťoch, ju prinútili vydať sa na cestu, po ktorej sa dostala až k sesterskej disciplíne jogi ajurvede. Ajurvédu už niekoľko rokov študuje v Prahe aj v Indii. V ženskom rode dnes nie len o nádeji a láske, ale o nečakaných životných odbočkách, krehkej rovnováhe našich tiel, liečivej sile milujúceho ľudského dotyku a o tom, akým šťastím sme naplnení, keď robíme to, v čom sme sa našli. Začnem tým, že sme sa spoznali v klube Železných matiek a ty si sa vlastne prezentovala veľmi jemne, opatrne, tak skromne, až kým si to na nás vlastne rozbalila, že čo je tvoja parketa, čo máš rada, čomu sa venuješ. Uh, ty sa venuješ alebo teda to, čo som spoznala prvé, uh, boli masáže bábetiek. Áno. A prosím ťa, tak skús nám povedať, že všetci asi vieme, aké, aké výborné to môže byť uh, absolvovať niekde dobrú masáž, keď sme unavení, ne, necítime sa dobré, cítime sa stúhnutí, zostresovaní a zoberie si nás pod ruky naozaj šikovný masér alebo masérka. Ale prečo babetka? Veď tie nemôžu byť zostresované, nechodia do práce, nemajú nejakú proste stresujúcu situáciu, neprežívajú aspoň teda hovoríme o bežných mm-hmm. deťoch a babetkách. Takže prečo vlastne babetka potrebujú masáže?
1: No my máme taký pocit, že vlastne o babetko je posarané, že mu nič nechýba. Oveľa menej sa ale hovorí alebo všeobecne vie o tom, že dieťatko naše, ľudské, sa rodí vlastne ako najmenej zrelý cicovec. To znamená, že všetko to, čo treba je pripravené, ale je to pripravené v minimálnej v možnej miere, ako to len môže byť. A to, čo počas prvého roka života prechádza úplne najväčšou zmenou, povedala by som až revolučnou, je vývin mozgu a s tým súvisiacej celej nervovej sústavy. A nervová sústava ako taká, a nie len podľa ajurvédy, ale aj podľa našej modernej vedy, je v podstate to, čo tvorí... A, Odolnosť človeka voči životu vo všetkých možných smeroch. Mentálny, emocionálny, fyzický, dokonca aj našu vlastnú fyzickú imunitu a zdravie. A keďže počas prvého roku života je nervová sústava to, čo je najviac zaťažované a na čo sa takmer vôbec nikto nezameriava, tak uh, olejová masáž je niečo, Abo je prostriedok, ktorý práve pomáha vyživovať nervovú sústavu. Pomáhajú dostávať neustále do stavu kľudu, uvoľnenia, hlbokého spočinutia. Je to, ako si povedala, keď, ideš na, keď si unavená, keď máš migrénu, keď ťa bolí hlava, chrbát, brucho a ideš naozaj na dobrú, dobrú masáž, tak po tej masáži odchádzaš s pocitom, že máš o 10 kíl menej, že ako by si chodila iba po špičkách, ako by bol život znovu ľahký, ani skoro nič to netrápi. Ja sa
0: vznášam, áno, áno, to
1: je ten pocit ľahkosti. Respektíve máš pocit, že aj keď sú problémy, tak nejaké riešenie sa nájde. Dokonca ani nemáš pocit, že ty ho musíš nájsť, mm-hmm. ale že ten svet je priateľské miesto. A to je vlastne ten pocit na najhlbšej úrovni, ktoré dostávajú naše deti pri masáži. Jedna vec je naozaj ten hlboký fyzický, že ich svaly sa vyvíjajú počas dňa veľmi nerovnomelne. Tým, ako ležia pasívne, tým, ako s nimi my manipulujeme, každý so svojím vlastným charakterom dotýkania sa. A na konci dňa sa cítia unavené. A keď ich pomasírujeme tak sa všetky tie svaly stimulujú a zároveň uvoľnia úplne narovnako. A aj to bábätko sa na konci dňa cíti od tých párky ľahšie, hlava je ľahká, nemá pocit, že ten svet je strašne zložité miesto, ktoré vlastne nedokáže možno ani obsiahnuť. Vie, že mama je blízko, vie, že otec je blízko, vie, že si môže oddychnúť, nemusí nad ničím premýšľať, nemusí sa o nič snažiť a že ma milujú takého, aký som. A takže
0: keď sa ide narodiť dieťatko, tak nestačí ich baviť babička, hej? Musíme myslieť aj na to, že to dieťatko v prvom rade potrebuje do toho sveta prísť a vnímať, kde
1: je? Áno, presne tak. Keď si vezmeš, tak v brúšku bolo nejaké stabilné prostredie. Teplo... V podstate e, monotónny zvuk, ktoré vydáva naše telo, veľmi vlhko, tma a hodne tesno. A potom tá nervová sústava za, môžeme to kľudne povedať, pár hodín, ale je to v podstate v okamžiku, tým prvým nadýchnutím a tým, ako vyjde von, tak zažije obrovskú zmenu, na ktorú nie, že nie je pripravená, ale potrebuje nejaký spôsob, ako s ňou narábať. Adaptovať sa. Adaptovať sa. Čiže ten priestor je v podstate nekonečne voľný, Prázdny bez hraníc, je studený alebo stud- oveľa studenší ako bol ten vnútri, je neporovnateľne suchší ako bol ten vnútri. A to všetko vlastne spracovávajú naše zmyslové orgány. Na základe všetkých týchto vnemov sa začne formátovať mozog. Čiže vlastne my... A to, čo je olejová masáž je... Keby taká hlboká relaxácia, mm-hmm. naozaj až meditatívny stav, kedy sa všetky zmyslové orgány nasytia. Lebo tá e, dotyk v podstate pomocou nervových zakončení, ktoré máme v celom tele, tak e, stimuluje mozog a mysel. To znamená, že tá masáž jednak robí to, že ho uvoľní aj, aj mm-hmm. telo, ale zároveň uvoľňuje mysel. To som chcela povedať, že my upokojujeme tie deti,
0: o, dávame im najavo, teda, že sme tam, že je všetko v poriadku a že môžu rásť tak takým tempom a ano. tak, ako potrebujú.
1: Áno. A stále je presne tak, ako hovoríš, čo, toto je pre mňa veľmi dôležitý aspekt masáže práve kvôli tomu, že e, maminky stále na kurzi chodia častokrát alebo kvôli tomu, že babetko boli brúško, alebo kvôli tomu, že im netrávi, uh-huh. alebo kvôli tomu, že si prečítali, že deti majú potom lepší spánok. No to sa tam, to je ďalšia otázka. Ale v skutočnosti je masáž oveľa viac. Na tej najhlbšej úrovni nám pomáha vytvárať základy bezpečnej citovej väzby. Mama je plne prítomná. Čiže vnímama rukami, vnímama očami, vysiela na mňa spev, hlas, rozpráva mi niečo krásne, čo ma naozaj blaží a to dieťa to vníma pomocou melódie, hlasu, rytmu, hlasu. Deťa presne vie, kedy je mama v pohode a kedy je mama v strese. Už len podľa toho, aká je rýchlosť a melódia. To som si všimla na mojich
0: deťoch, keď boli malé. Jem, Deti sa nedajú oklamať. toto bolo, že keď som prišla a hovorila som nejakým hlasom, tak som videla ten blážený výraz alebo naopak ten, tie oči v strehu a absolútne to skúmanie a skenovanie mojej tváre, že čo sa deje. A ako náhle som nebola úplne v, po, v pohode, tak to dieťa to totálne vedelo rozoznať. Asi preto, že je to ten primárny inštinkt. Ano, Lebo... je časť v našej
1: bytosti, ktorá je ešte za intelektom a ktorá tvorí oveľa väčšiu časť ako tá naša intelektuálna. A tam naozaj fungujeme ako všetky ostatné bytosti a všetky ostatné cicavce a vnímame, či sme v bezpečí. Tak. To znamená, že tá intelektuálno-verbálna komunikácia tá naozaj tvorí len veľmi malé percento, Komunikácia ako také a všetky ostatné znaky komunikácie tvoria neverbálnu komunikáciu, to znamená vôňa nášho tela, náš nevedomý výraz tváre, to, čo robíme s rukami, s telom, s nohami a to babetko jednoducho načítava naozaj ako, ako živočich v tej najčistejšej podobe, lebo od toho závisí jeho prežitie. Chcem sa spýtať, lebo to je
0: podľa mňa veľmi dôležitá vec pre každého rodiča, či mamu alebo otca, alebo v podstate kohokoľvek, kto sa stará o, o malé babetka spánok. Pretože spánok detí výrazne ovplyvňuje spánok dospelých a veľmi dobre vieme, minimálne teda všetky matky vedia, aké to je sa nevyspať. Či už je vaše dieťa hore 11 krát za noc, alebo len raz, alebo dva, proste každému vadí to. To, 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 ten jeho počet zobudení. A môžem predpokladať, že to upokojenie dieťaťa cez masáže bude mať vplyv aj na spánok.
1: Keď začnem úplne od konca, tak poviem áno. Ale za to treba dať čiarku a povedať ale. Ako za, za pod... všetkým. Nikto nám pred tým, ako sa nám narodí dieťa, nepovie, ako to naozaj v skutočnosti bude vyzerať.
0: No to by v niektorých prípadoch možno aj veľmi ohrozovalo, či vôbec sa dieťa príde na svet.
1: To znamená, že sme ako ženy, ktoré boli vychovávané nejakým školským systémom, budovali si nejakú kariéru a vlastne sú spoločnosťou smerované od niekiaľ niekam. Vytvárame svoje vlastné predstavy a očakávania, ako nám dieťa zapadne do našeho ďalšieho života. Je to ale veľmi skreslený obraz. A pravda sa bohužiaľ ukáže až naozaj, keď sa to bábätko objaví doma. A všetky tie nádherné uhladené reklamy s dokonalými účesmi, make-upom, úsmevmi, s ružovými licami sa veľmi rýchlo vytratí. Takže to, čo chýba celkovo vo vzdelávaní dievčat a žien, alebo teda v šírení takej objektívnejšej pravdy je, že dieťa do troch rokov je naozaj práca, práca, práca. A očakávať, že dieťa prespí celú noc je v podstate viac menej ilúzia. Takže vedieť si zabezpečiť život a prispôsobiť ho potrebám dieťatka minimálne v tom prvom roku je naozaj esenciálne neočakávať od neho, že sa prispôsobí nášmu životu.
0: To, to rozumiem a ne, nesmerovala som úplne do toho, že teda, e, to dieťa si nejako zošnurujeme tak, ako potrebujeme, aby sme mohli mať aj to, aj to, lebo to sa nedá. Nemôžeme mať aj skvelú e, prácu, v ktorej proste 100% fungujeme, a popritom 100% fungujeme v, 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 tom, v tom istom rozmere, ako, ako úžasná mami. Skôr mi ide o to, že či viem dieťatko, ktoré je teda nad, na, naozaj natie, našponované, natiahnuté a naozaj ne, nepokojné, lebo uh-huh. sú aj také deti, viem, že uh, sú mami, ktoré naozaj riešia veľmi uh, ťažké situácie, že do akej miery to môže pomôcť? Vieš, lebo pri v istých prípadoch, keď proste má, musíš stávať krát za noc, tak tie tri, tri razy za noc by ti pripadali, ako rozprávka. Pomoc, hej.
1: <laughs> Chápem. Uh, môžeme sa na to pozrieť uh, viac medicínsky, neurologicky, uh, cez taký príklad na dospelom. Ty, keď máš hrozne veľa práce, asi zahltená, projektami, čímkoľvek, čo ti vlastne neustále beží hlavou a zaplňa tvojú mysel, tak aj keď si ty večer lahneš do postele, tak máš pocit, že sa ti to tam točí a Všetky točí sú a točí, tam, aj, všetky A sa veľmi uberia. ťažko sa zaspáva. Mm-hmm. Takisto deti vo svojom mikrobábetkovskom svete sú zaplavované tým, že prvýkrát počujem električku, prvýkrát vidím červené auto, prvýkrát som u lekára, prvýkrát som očkovaná Prvýkrát vidím babku a detka, nám sa to zdajú automatické veci, pretože fungujú už naozaj autopilotne z nejakej našej podvedomej mysle a je to naša realita, ale pre nich sú to nové projekty. To znamená, že oni keď si večer lahnú, tak takisto veľmi podobne im bežia tie ich mikrosvety a veľmi ťažko sa im zaspáva. A z toho neurologického pohľadu je to o tom, že keď je podnetou reálne viac, ako v danom čase dokáže akákoľvek nervová sústava spracovať, tak ona sa zablokováva. A na to, aby to telo zvládlo, tak vylučuje vysoké dávky kortizolu a adrenalinu. Ale keď máš v tele reálne vysokú hladinu kortizolu, tak máš oči do doširoka otvorené. 11 hodín a, a... ideme sa hrať. Ale zaspať lego. sa ti fakt nepodarí. A na to, aby sa ti podarilo zaspať, potrebuješ mať práve oxytocín, serotonín a melatonín, ktoré sa ale vylučujú v stave alfa hlbokého pokoja, relaxácie, meditácie. A ja hovorím, že dospelý, keď má takúto situáciu, tak má milión prostriedkov. Niekto si ide zabehať, niekto si ide zabiciglovať, niekto zaplávať, niekto na jogu, niekto má meditáciu, niekto má pohár vína, niekto má cigaretu, niekto sa s niekým pohádá, aby sa mu uľavilo. My si proste vymyslíme obrovské množstvo vhodnejších alebo aj menej vhodných prostriedkov, aby sme destresovali a v podstate zdilitovali tú vyčerpanú nervovú sústavu, aby sme... Si nejakým spôsobom navodili pocit upokojenia pred tým, ako ideme spať. A dieťa má len matku. To znamená kontakt koža na kožu, blízkosť, šero, tma, hojdavé pohyby. V podstate čokoľvek, čo navodzuje podobný pocit ako ten, ktorý ktorý mali v maternici. Ticho, teplo, tišenie, bolesti, tekutiny. To, Nej, z nášho moderného pohľadu. To znamená tá teplá náruč, objatie, pocit pevných hraníc, vnímanie naše pokožky nášho tlkotu srdca. A to je ale proces, ktorým tá nervová sústava prechádza nie z minúty na minútu, lebo už je 8 hodín a je čas spať. ale je treba vytvoriť ritualizovaný proces, kedy už treba o tej 5 sa uberajú aktivity, zvyšuje sa telesný kontakt, urobí sa masáž, okúpe sa to babetko a celý rytmus sa spomalí tak, aby o 3 hodiny bol dostatok oxytocínu, serotonínu, aby to babetko bolo naozaj malátne a chcelo sa mu ísť spať. To je, strašne krásne sa to počúva, lebo si tak pripomínam.
0: Uh, ja už teda tie deti moje sú väčšie. Ale ako hovoríš o tom, o tej piatej hodine a, a tom nevyhnutnom čase, ktorý je strašne dôležitý na to, aby sa vytvorilo v tele dostatok látok, ktorého uspia. Uh, lebo to naozaj tie detičky si nemôžu dať tie lieky, ktoré si dávajú dospely na spanie, tak presne to robia stále moje deti, spon mladší, že vlastne si uvedomujem, ako to, si to hovorila, že naozaj nastáva taký čas, že okolo tej šiestej, pol siedmej začnú byť mojkaví. Hm? Začnú oni sami Uh, robiť uh, také ten, že prídu, príde len tak sa prituliť, alebo niečo mi dôležité povedať, pričom musí mi oprieť hlavu o mňa. Alebo povie, prosím ťa, Uh, a ešte tak, oni to tak poďme, že prosím ťa, potrebujem objímuť. <laughs> <laughs> Remsa hovorí sa objať. Ja potrebujem objímuť.
1: Áno, <laughs> ja mám jednoho takého dotykového syna a ten tiež hovorím desaťkrát za ním. mami, dneska sme sa ešte nestiskali. Mm. A príde za mnou, roztvorí ruky a len tak sa proste držíme v náručí, kdekoľvek musím naozaj v tej chvíli prestať umývať riady, prestať ano, čistí záleninu, toto. Toto. prestať čítať, prestať vybavovať maily, musím sa postaviť a musím ho naozaj objať on si tak ako keby načerpá nejaký typ energie a potom má pohľadka, dá mi pusu a povie, že už ide zase. Čo to už, čo je dobre. Robiť. Už, už je dobre. Už sa nabil. Ano, už nabil extern...
0: Prečo sme strátili ten môj kavý kontakt?
1: Mm, ale sama som o tom rozmýšľala, pretože ja som bola veľmi dotykové dieťa a v mojej vlastnej rodine bol v podstate láskavý dotyk takmer neprítomný lebo na nebol čas, lebo bolo vždy treba niečo robiť. A väčšina dotyku bola bohužiaľ práve tá negatívna. Keď nás bolo treba za niečo potrestať. A ja si naozaj dodnes pamätám, ako som... Vždy, keď som prišla domov, už aj keď som bola dospelá, vysokoškoláčka, mala potrebu, keď som šla do mesta s mojou maminou, chytiť si ju za ruku. Ale vždy som ten dotyk iniciovala ja. A mala som veľmi dlho ja, také obdobie, kedy som mala pocit, že už asi nemám držať za ruku, lebo už držím za ruku svojho muža. A bolo to vo mne také veľmi zvláštne prerodové obdobie, mm-hmm. kedy som sa učila odpájať sa dotykom od svojej mami a pripojiť sa intenzívnejším dotykom k svojmu mužovi. A potom som si hľadala vlastne rovnováhu. V Aké ťažké dotykaní. to bolo. A bolo to veľmi ťažké. Však. Bolo to veľmi, veľmi Je to ťažké. Je sa vlastne, najíž rovnováhu v tých nových roliach. Mm-hmm. A, ale moja mamina bola veľmi nedotykové dieťa. A keď sme sa vlastne o týchto veciach spolu rozprávali, tak mm, vyrastala ona v nádhernej rodine, ale nebola veľmi dotyková. A v podstate ju vychovávali ako to, že musí byť dobré dieťa. Lebo keď nebude dobrá, tak ju nikto nebude mať rád. Takže ona sa naučila byť dobrá, ale dobrá v zmysle toho, čo očakávali od nej tí ostatní. Ticho, a mne to prišlo... Seď, áno, posluchaj, dobre sa áno uč. u nás doma bola veta deti ma byť vidieť, počuť.
0: Ale to si myslím, že je... A prišlo mi to veľmi, hrozne smutné. Ale tak
1: bežné pomerne, nie? Je to veľmi bežné a ja som vlastne tak hlboko pátrala, že kde to môže mať svoje korene a vlastne som zistila, že generácia našich prastarých rodičov, starých rodičov v podstate celý svoj život prežila vo vojnách a ich život bol veľmi trpký a bol vlastne bez účasti akéhokoľvek láskavého dotyku. Že to, čo oni žili celý život, celé dve generácie, bolo iba zúfala snaha nejako prežiť a nejako zabudnúť. A oni vlastne tak, ako v tom svojom hlbokom smútku existovali a žili ďalej, lebo nič iné ne sa nedalo robiť, tak vlastne sa nedotýkali ani svojich detí, lebo dotýk ako taký otvára naše najhlbšie emócie, naše najhlbšie pocity. A oni sa tých pocitov, ktoré museli zažiť, nikdy v živote už nechceli viacej dotknúť. Znamená to, že Takže nás vytvorili sme generáciu, oni vytvorili tak. generáciu našich rodičov, ktorá tak. bola vychovávaná intelektuálne k poslušnosti, ale bola necitová, pretože pre nich cit rovná sa bolesť. Cít, rovná sa smrť. Niekoho blízkeho. A myslí si, že my to
0: teraz objavujeme na novo? A my to
1: objavujeme na novo. Že tak, ako dokážeme dotykom bez slov dať vedieť človeku, že ho milujeme a že je krásny taký, aký je hladkaním a masírovaním a vedieť mu priniesť ten pocit bezpečia a blízkosti ako privítanie na svet, tak úplne rovnako dôležité je vedieť, odozdať rovnaký pocit človeku, ktorý odchádza. A aj držanie človeka za ruku, ktorý umiera, alebo hladenie nôh, alebo masáž nôh, mu dáva ten istý pocit blízkosti a bezpečia, aj keď odchádza do iného sveta. Malokedy sa
0: mi stane, že ma niekto tak akože načne. Väčšinou to načne od moja otázka tu druhú stranu a teraz si ma dostala. Ja som sa ocitla v takej veľmi podobnej situácii s mojou Starou mamou, keď bola v nemocnici v podstate 3 mesiace predtým, ako zomrela. A presne toto bolo. Ona na to, čo si spomínam. Že som za ňou chodívala každý týždeň z Bratislavy do Žiliny. A strávili sme chvíle v nemocnici tým, že som jej masirovala ruky. A natierala nohy. A rozprávali sme sa, alebo sme boli len ticho, alebo som spievala. A to bolo uh, asi jedno z najsilnejších emočných období, ktoré som vo svojom živote
1: zažila. Úplne tomu rozumiem. Tiež som si to so svojou vlastnou maminou zažila. I uh, len do zatvorky. Moja mamina vlastne nikdy úplne neprijala to, že som opustila svet dokonalej kariéry A vybrala som sa cestou, ktorá bola neznáma, neprebádaná, pre ňu nepochopiteľná. A v podstate mi to vyčítala. A až keď naozaj ležala v nemocnici tých posledných pár dní pred tým, ako umrela a masírovala som jej nohy, tak s tými zavretými očami mi vlastne povedala, že asi je dobre, že masíruješ lebo chodím a sem každý deň niekto pomasírovať, ale tie tvoje ruky sú iné. A to bola v podstate jej jediná forma uznania a pochvály toho, že je dobré, že robím to, čo robím. Ona to ani nejako inak nedokázala povedať, ale v podstate to bolo úplne všetko. Aby ľudia pochopili,
0: o čom si teraz hovorila, tak prvýkrát vlastne spomeniem, že ty si vyštudovaná ekonómka a robila si auditorku v špičkovej globálnej firme. Áno. Ak si pamätám, tak myslím si, že jedna z prvých zamestnanky, tuším, číslo 36 si mala.
1: Áno. <laughs> vo, firme,
0: vo firme, ktorá proste potom prijala a teda prešlo ňou, ňou tisíce ľudí. A ako to vlastne prišlo, že ty z z dokonalého špičkového auditu fantastická práca, určite vynikajúco ocenená finančne alebo rôznymi inými odmenami, si zrazu, kde to nastalo? To bola nejaká životná
1: kríza alebo... Neviem, či by som to úplne nazvala životná kríza. Ty o mne vieš... Chval, používam Áno. tieto hey, hey. slova,
0: aby som teda možno niekomu zobrala tú otázku z, z, z jazyka takto sformulovanú.
1: Ty o mne vieš, že ja som vlastne bola, kedy pôvodne chcela študovať medicínu. Som z lekárskej rodiny, takže v nemocniciach som bola viac doma ako doma. <laughs> Bolo mi to blízke. A na medicínu ma neprijali a v konečnom dôsledku moja mami na tomu bola veľmi rada, lebo povedala, že medicína nie je vhodné zamestnanie pre ženu, že je príliš náročné. A tak ma teda nasmerovala, že aby som nezabudla študovať, kým sa možno pôjdem o rok pokúsiť, išla študovať hocikam, kam ma zoberú bez prímačiek. A tak som ako teda to poslušné dieťa, ako volá, kedy deti boli, <laughs> posluchla a išla som na ekonómiu. A ako poslušné dieťa a vzorná študentka jednotkárka, som sa tak usilovne pripravovala na skúšky prvom ročníku, že som zase tú medicínu nezvládla. Takže som potom teda zostala už na tej ekonomii. Tým, že som taká povaháka som, tak všetko, čo čo robím, tak robím naplno a poctivo. Takže si ma už na vysokej škole vlastne z tej firmy e, manažer, alebo teda pán Richard Farkaš vybral už ako študentku, že by ma chcel mať vo firme. A keďže som vlastne vôbec nevedela, čo chcem robiť, keďže ekonomia nebola srdcová záležitosť, tak som si povedala, prečo nie. Je to veľká firma, sú to veľmi múdri a zaujímaví ľudia, čaká ma tam asi dobrá perspektíva, finančné ohodnotenie bolo rozprávkové, hneď na začiatku. V podstate ešte som ani nič nemusela vedieť. Perspektíva nekonečne rúžová, tak som si povedala, však teda dobre. No už po dvoch, troch rokoch som vedela, že toto nebude úplne ono. Ale samozrejme prerušila to prvá materská. Tam som si hodne oddychla.
0: Na posudovanie.
1: Áno, trošku som zabudla, o čom to bolo. Po necelých troch rokoch môjho syna si ma vypýtali, oni späť, že ma potrebujú nepotrebujú naspäť, či som pripravená vrátiť sa do práce. Tak som sa v podstate za tri dní vrátila naspäť. Ale hneď za dva týždne som zistila, že som opäť tehotná po nástupe, takže som tam vydržala 8 mesiacov a šla som na druhú materskú, kde som si na jednej strane oddychla a na druhej strane som sa práve dostala vďaka mnohým zdravotným problémom toho druhého syna k rôznym takýmto alternatívam, by som to povedala, alebo nie mainstreamovým terapiám, pretože nič nám nepomáhalo. A potom sa mi práve vyskytla životná kríza a bola som veľmi šťastná, že sa môžem do tej firmy vrátiť, lebo ma tam poznali, mala som tam zázemie, boli radi, že sa tam vrátim. Mala som tam v podstate bezpečné útočisko mm-hmm. a podmienky vysoko na štandardné, takže som dokázala zvládnuť vážnu chorobu mojej maminy, svoj vlastný rozchod a rozvod s manželom a dve maličké deti, z ktorých jednou išlo do školky a druhé išlo do prvej triedy. A práve výborná situácia. <laughs> a práca bola v podstate... To najbezpečnejšie a najstabilnejšie, čo v, tej čase, v tom čase môjho žinute bolo, takže som sa jej držala, lebo to bola tá posledná nožička na stoličke. E, ale zase som po nejakom roku, dvoch, začala cítiť, že toto preca nie je to, čo si ty a robíš to preto, lebo potrebuješ mať pocit bezpečia a stabilný príjem, ale nenaplňa ťa to. A tak som pomaličky, postupne hľadala spôsob, ako zrobiť niečo iné. Najskôr som mala presne taký ten pocit, vyštudovala si ekonomickú, nič ne, nevieš. Nikdy v živote si nikde nebola len v open space alebo v sklenenej kancelárii. Čo by si robila vo vonkajšom smete, svete? Veď ten je strašne nebezpečný, neznámy. Ako sa dá uživiť tým, že by si masírovala bábetka? To je nemysliteľné. Dokonca, keď som to povedala v kancelárii medzi auditormi úto, účtovníkmi, <laughs> tak tí na mňa vytrešili oči. že A čo to je? A na čo to je? Presne, no to je tá otázka, na čo to je. Áno, prečo, na čo. A dá, oni mi dali
0: otázku, a dá sa s tým uživiť? Čože no. úplne legitimná otázka. Ale pre si nich to zoberieš. bolo
1: v tom skleneno, sklenenom svete niečo úplne neuveriteľné. Vôbec si nevedeli predstaviť, že existuje aj niečo iné, ako účtovanie má dať dál a analýzy aj excelové tabuky. Takže som sa začala veľmi vymýkať. No potom som našla vlastne tiem, vyštudovala som masáže, tiež to bolo trošku krkolomné, ako som sa dostala nakoniec k svojmu certifikátu, ale stále som sa bála odísť, lebo som si ani ja nevedela úplne dosť dobre predstaviť, ako to dám sama s dvomi malými deťmi. A potom sa stalo, že som v roku 2011 e, pricestovala s Fredim Icem do Indie. A to bol pre mňa absolútne zlomový životný zážitok, pretože tam som zrazu naozaj tam videla naholo alebo v tej každodennej najsurovejšej realite ako si človek možno ani nedokáže úplne predstaviť, kým tam naozaj nie je že je 1,5 miliardy ľudí ktorí nemajú žiadnu sociálnu politiku žiadne rodinné prídavky žiadnu podporu v nezamestnanosti žiadne zdravotné poistenie žiadne sociálne poistenie žiadne trvalé príjmy žiadny dôchodok a napriek tomu tí ľudia ráno vstanú vôbec netušia, čo s nimi bude a musia urobiť niečo, aby si alebo zarobili na jedno, dve, tri denne, alebo na to svoje bývanie, alebo na ten svoj krajší život. A vlastne večer láhnú s tým, že netušia, čo s nimi ráno bude. Takže tam to bolo pre mňa také, že, Mhm. Uh-huh, tak ty žiješ v Európe, máš Zdravotné poistenie, sociálne poistenie, podporu v podnikaní, podporu v nezamestnanosti, prídavky na detí, všet- našetrené peniaze, máš byt bez hypotéky, máš auto. A čo je to, čo ti bráni rozprestrieť krídla a začať žiť svoj život? Vtedy som si uvedomila, že sa vlastne ja kvôli svojmu vlastnému strachu úplne krčovito držím nejakého železného zábradlia. A myslím, a, nepustím, si, spadneš, a, a možno vlastne a sa si možno len na jednom schodíku hore. Hej. Presne, ten, úplne sa mi vybavil ten pocit toho zábradlia, ako sa držím a v podstate odmietam urobiť ten schodík nižšie a pustiť sa zábradlia a začať kráčať. A to bol ten zlomový okamžik, kedy som v podstate v priebehu pár mesiacov dala výpoveď, odišla a začala som od nuly. Venuješ sa aj aj urvede.
0: Ty si sa začala venovať ajurvede a ja budem mať teraz takú otázku. Uh, chcela by som, aby si mi povedala, že prečo, čo je na tom uh, dobre, čo vlastne uh, ľudia, ktorí sa k ajurvede obrátia, čo tam nájdú, aký je rozdiel, alebo teda ako, či to nie je len o tom, že... Uh, zase z nás niekto vyťahuje peniaze na nejaké prípravky, rastline, byliné, soly a tak ďalej, aby sme sa nejakým spôsobom stravovali. Či to zase nie je len nejaká modná vlna, ktorej sa budeme venovať e, istú dobu a že vlastne e, prečo by mal byť systém, alebo teda ajurveda taká zásadne dôležitá, keď tu máme e, naozaj roky dlhého, podrobného vedeckého skúmania, výskumu, či už liečiu rôznych teda iných terapí. Proste zaujímajú ma takto, máme dve tie misky, tuto máme tú západnú medicínu a tuto máme tie bylinky ajurvédy. Kde je medzi nimi rovnováha? Uh-huh. alebo prečo sa vlastne obracať aj k tej ajurvéde?
1: Aurveda je komplexný medicínsky systém. Najstarší a komplexný medicínsky systém znamená, že má úplne rovnaké kategórie medicínske, ako má naša medicína. Má očné, krčné, ušné, má chirurgiu, má internú, má gynekológiu, má pediatriu, má farmakológiu, má toxikológiu. má gerontológiu. To sú všetko úplne samostatné odbory. A keď sa niekto venuje ajurvede, takže sa stane ajurvedský lekár, tak je to 6 až 9 rokov štúdia. a takisto si... Čiže nie sú to nejaké dva takže víkendové chcem kurzy Chcem povedať, niekde, že ajurveda nie sú bylinky. Dobre. Ako sa to veľmi nesprávne, bohužiaľ, na veľkú škodu ajurvedy a akýkoľvek holistickej medicíny prezentuje. A áno, pokiaľ je to prezentované takýmto spôsobom, tak je to vyťahovanie peňazí z našich vreciek a toto nie je ajurveda. S tým s tebou súhlasím veľmi. A je mi to tak trošku lúto, lebo svojou vlastnou povrchnosťou v podstate spôsobujeme to, že sami seba ochudobňujeme o niečo, čo ľudstvo už dávno vytvorilo, čo má 5000-ročnú tradíciu neprestajnú v podstate a má v modernej dobe za sebou aj veľmi veľký moderný medicínsky výskum, nielen na území Indie, ale aj v zahraničí. A práve týmto misinterpretovaním toho, čo je aj má v spoločnosti alebo aj v odbornej verejnosti v podstate hodne negatívny náboj. A tým pádom sa dostáva na hranicu niečoho, čo môže byť okultné, ezoterické, nefunkčné, hlúpe, nevedecké. Ayurveda je ale naozaj veľmi vedecká medicína a veľmi prepracovaná medicína. A práve preto, že som tiež začala iba kurzami, ktoré už aj v tej svojej všeobecnosti alebo plitkosti mi poskytovali odpovede na otázky, ktoré som nevedela nájsť niekde inde. A boli pre mňa dôvodom, prečo som sa rozhodla, že jej chcem rozumieť naozaj. Takže som sa prihlásila na trojročné štúdium ajurvédy, ktorého výsledkom, pokiaľ teda ho úspešne absolvujem, bude tá najnižšia možná medzinárodne uznávaná kategória ajurvédskeho terapeuta. A keď budem chcieť pokračovať ďalej, tak ma čaká ďalšie pozgraduálne štúdium. <laughs> v nejakej odbornosti. Uh-huh. Takže toľko len na margo toho, že vnímame ayurvedu, ale aj jogu veľmi skreslenie. Keby som ju mala priblížiť možno nejakými modernejšími slovami, tak ayurveda funguje na princípe, či to teda môžem tak povedať, aby som zase neodstrašila veľkú časť ľudí, kvantovej medicíny. Je to niečo, k čomu sa vlastne v oblasti našej neurovedy iba začíname približovať. Ayurveda nie je indická medicína. Je to teda medicína, ktorá vznikla na území Indie. Ale to slovo Ayurveda, ako sa všade píše, je v podstate e, múdrosť e, ako, ako žiť život. A v tom najvoľnejšom preklade to znamená, že človek potrebuje žiť život v súlade so sebou samým v tom danom čase v ktorom sa momentálne nachádza. Iné potreby má novorodenec, iné potreby má tínedžer, iné potreby má človek v produktívnom veku, iné potreby má človek, ktorý starne a zároveň v tom svojom biopriestore, v ktorom žije. To znamená, že sledovať moje potreby, moje možnosti v prostredí, v ktorom sa momentálne nachádzam, je v skratke, a reagovať na ne, je to, čo je ajurveda.
0: Ako vlastne ku mne ten ajurvedský lekár, Uh-huh. Bude, bude, alebo terapeut, uh-huh. ako bude ku mne pristupovať. Keď nejdem s tým, že aha, tu to ma bolí, alebo mám traviace zdra, e, ťažkosti, že nejdem s nejakým špecifickým problémom, ak hovoríš, že to je medicína, tak e, tam za vami
1: chodia ľudia len, keď majú problém? Mm, väčšinou áno. <laughs> A tí vedomejší chodia vlastne aj v období, kedy možno cítia, že to v živote nie je úplne tak, ako by si to predstavovali alebo mm-hmm. že je to o trošku horšie, ako to bolo a snažia sa vlastne preventívne prísť no, to, čo to je
0: mm-hmm.
1: a vrátiť sa späť na tú dráhu, kedy to fungovalo. Aby sa vlastne nedostali do ešte vážnejších problémov. Treba však povedať, že to je veľmi osvietená menšina. Dobre, ale teda keby som to náhodou takto krásne osvietenie chcela urobiť, tak čo? E, funguje to potom tak, že aerovédsky terapeut posiela dotazník Áno. S niekoľkými základnými otázkami. Zdravotná história a na mne za človeka, ako žije, ako vyzerá denný režim, ako vyzerá jedálny lístok denný, týždenný, sezónny, ako vyzerá vylúčovanie, pomerne do veľkých podrobností, čo človeka stresuje, čo ho teší, ako má prácu, čomu sa venuje, čomu sa vyhýba, pretože aj Orveda vníma človeka ako spojenie tela-mysle aj duše. A jedno bez druhého v podstate nemôže existovať a keď nefunguje jedno z toho, tak pomaličky postupne prestáva fungovať aj ten zbytok. Takže to, čo je prvé, je dotazník. Ten si samozrejme vyhodnocujeme vopred. Na základe neho vzniknú podobne ako tebe z nášho rozhovoru nejaké ďalšie otázky, ktoré si potom vlastne rozoberáme na stretnutí. A diagnostika ako taká potom spočíva z vyšetrenia pouzu čo je v podstate jedno z, hlav, jedno z hlavných vyšetrení, pretože pulz nie je iba to, koľkokrát za minútu ti srdce. V Ayurveda rozlišuje niekoľko desiatok rôznych parametrov, ktoré z pulzu dokáže vyčítať. A to je asi
0: to, čo niektorí spochybňujú naozaj veľmi, že ako je to možné, čo to je za hlúposť a podobne. Počula som také názory, ano. hovorím to no, ako tá poznámku. Sa to to nie je... uh-huh.
1: uh, verím tomu. Pokiaľ, ale človek nemá ani len snahu zistiť, mm-hmm. alebo sám zažiť, či je, alebo nie je to funkčné, tak je to pre mňa v rovine, neviem, ani to nechcem nazvať hejtovania, ale mm-hmm. v podstate takého po, vysmechu, povrcho, povrchného povrchom, vysmechu, bez skutočného záľmu, pochopenia a veci. Napriek tomu, že je nepravdepodobná alebo inaká. Na, v základe zvedavosti, také skutočne úprimné, je postavená v podstate aj celá naša západná veda. Keby však neboli samozrejme. ľudia úprimne zvedaví a keby nechceli zistiť, či niečo naozaj funguje, tak ako, to, ako sa nemáme to zdá. Nemáme žiarovku napríklad. Ano, nemáme ani žiarovku. však tiež
0: nevidno, že? kým nemáte nejaký Takže, elektrický výboj. Jasné. Keď
1: niekto bude mať záujem skúšať a zisťovať, tak všetko sa to dnes naučiť dá a zistiť dá a pochopiť. A že ty toto oválňa. teda robíš?
0: Už to môžeš robiť, alebo ty si, keď stále študuješ? No stále
1: študujem, áno. takže to je, a mám voči Aerovede obrovský rešpekt, takže to jediné na čo si zatiaľ trúfam, rozhodne to nie je liečenie nejakých chorôb, mm-hmm. pretože tam naozaj nie som. Ale súčasťou prevencie alebo nápravy niektorých našich chronických ochorení, ktoré vyplývajú z narušeného trávenia, vyplýva úprava jedálneho lístku a denného režimu a to je vlastne niečo, čo už robiť môžem. Takže mm-hmm. taká tá preventívna ajurveda alebo ajurveda zaoberajúca sa životným štýlom, kedy naprávame nie vážne ochorenia, ale ochorenia vyplývajúce z nesprávnej životosprávy tak to je niečo, čo už môžem robiť. Čiže keď niekto
0: je, ja neviem teda, že ho bolie, bolie, bolieva chrbát, alebo sa cíti teda, že by mal začať cvičiť a začne chodiť do posilňuje, to je jedna vec. A druhá vec, keď chce ísť už o ten krôčik na tom rebríku vyššie, tak sa začne zaujímať a môžete vyhľadať a zistiť, že čo by mohol robiť so svojím telom lepšie, aby fungovalo tak, ako by malo. Mm-hmm. Tak som tomu por- dobre porozumel.
1: Vo veľmi zjednodušenej forme, Ayurveda hovorí, že tri hlavné príčiny ochorení a zároveň tri liečebné prostriedky, ktoré nás z ochorení dostanú, sú mysel, výživa a denný režim. To je strašne múdre. <laughs> Takže áno, je to všetko v našej hlave, akurát, že oni potom majú vlastne aj nástroje, ako s človekom pracovať a nie len, že prídete niekomu a niekto vám povie, no, tak to, že máte exemplu v vo vašej hlave. Áno, môže to byť vo svojej najčistejšej podstate alebo v tej prapríčine, akurát, že táto veta naozaj nikoho nevylieči a nikomu nepomôže. Niekedy ani nie je vhodné to tomu pacientovi povedať. Niekedy naozaj je dôležité začať od úplne najprozajickejšej veci a to je napríklad niečo, s čím sa stretávam, že sa v podstate veľkokrát nedeje v našich životoch. A to je pravidelný obed v čase obeda, posediačky a v klúde. Tam sa začína gro našich zdravotných problémov.
0: No, obed
1: je podľa ajurvédy totiž to jediné jedlo dňa, ktoré dokáže naše telo spracovať a zmetabolizovať tak, že vďaka nemu obnovuje a regeneruje všetky bunky. Všetky ostatné jedlá, ktoré máme, viac menej fungujú ako také emočné stabilizátory. Oveľa menej z nich telo čerpá živiny na to, aby seba prebudovávalo.
0: Toto počujem prvýkrát a keďže nahrávame tesne pred obedom, tak si dám pozor na to, aby dnes som naozaj obedovala v pokoji. keď
1: príde na, na terapiu Výkonný manažer, ktorý povie, že nemá čas obedovať a chce niečo, aby sa cítil lepšie, tak poviem, nebudem pokračovať ďalej, kým nedostaneme obed medzi 12. a 14. do denného režimu, lebo nič iné nemá zmysel. Žiadna zázračná bylinka nezachráni a nepomôže a nepo, nenapraví zdravotný stav, pokiaľ nepochopí ktokoľvek z nás, že toto je absolútna nevyhnutnosť. A tu sa začínajú všetky ostatné zdravotné problémy.
0: Na záver mám Janka, pre teba pár otázok. Aké je to robiť niečo,
1: kde cítiš, že to si ty? Ažiš, to si mi dala teraz úplne najťažšiu otázku. <laughs> Krásne a ťažké zároveň pretože keď človek raz v živote prežije vo svojom vnútri, vo svojej bytosti, vo svojej duši to, kým naozaj je, na jednej strane mu to dá pocit veľkého naplnenia, aj taký ten pocit aha momentu, aj pocit veľkého dojatia, aj pocit obrovskej sebalásky a potom takého pomalého postupného hlbokého pokoja na duši, ale zároveň to prinesie so sebou tú druhú stranu mince a človek zistí, že napriek tomu, že by to bolo veľakrát pohodlnejšie, jednoduchšie, rýchlejšie vyriešené, tak nie je schopný robiť niektoré kompromisy, ktoré robil predtým, než si uvedomil to, kým je. Takže sa veľakrát život v podstate aj skomplikuje. Kto je Janka Lukačová? Na toto naozaj asi v tejto chvíli nedokážem odpovedať. Neviem.
0: A keby si mohla ísť v tejto chvíli, ako tu sedíme, že by si sa tak ocitla, kdekoľvek na svete, kde by si bola?
1: <laughs> v tejto chvíli rozhodne, keby neexistovali vôbec žiadne limity, ani rodinné, ani pracovné, ani Žiadne, finančné. Tak môj najväčší životný sen je pobalica sa a nejakým, zatiaľ pre mňa úplne neznámym spôsobom zrealizovať to, že budem rok cestovať po Indii, ale nie po turistických cestách, ale skôr v rurálnych oblastiach alebo mimo turistických a skúmať tradície starostlivosti o matku a dieťa a prečo je to dôležité a zaznamenávať to príbehmi, fotkami, obrazmi, možno videami lebo je to niečo, čo aj v Indii sa vytráca ale stále to tam v hojnej miere existuje a je to niečo, čo sa u nás v modernej dobe už úplne vytratilo a naše ženy z toho, čo ja mám skúsenosť, do veľkej míry zabudli, čo to znamená byť žena, čo to znamená byť matka. A vlastne samé sebe si nevieme nájsť miesto v živote. A ja by som to niečo, čo ešte nebolo úplne stratené, veľmi rada objavila pre ženy západu. Pretože ja Indiu milujem, A teraz keď sa pýtala, kto som, tak v tejto súvislosti ma napadlo, že tak ako milujem Indiu a stala sa pre mňa druhým domovom, ale zároveň som sa narodila na západe a mám západnú výchovu a západný štýl života, tak toto je v podstate pre mňa taká kombinácia, kedy tú lásku a to spojenie, ktoré cítim s kultúrou, ktorá je pre nás veľmi neznáma a exotická, dokážem zrozumiteľným spôsobom priniesť sem. A čo by si chcela,
0: aby tie naše, alebo západné, aby tie ženy pochopili z toho? Čo by si s tým spravila? Čo by si to tamto tam nájdeš, zaznamenáš a potom...
1: A po tomto formou zážitku, pretože človek sa učí alebo dokáže integrovať do svojho života len niečo, čo naozaj zažije a čo spôsobí taký ten hlboký aha moment v celej jeho bytosti, tak to je to, čo potom v člo, človeku dokáže naštartovať možno iný spôsob premyšľania, iný spôsob života. Takže vďaka všetkým tým obrazom a možno technikám priniesť, že nám iný typ zážitku ktorý v nich vyvolá nejaký pocit, v ktorom dokážu objaviť tú časť samej seba, ktorú zatiaľ neobjavili. A prečo je to dôležité? Lebo to je zase to, čo sme mali vola kedy aj u nás. Ale niekde sa nám to možno takým tým veľmi rýchlým technickým pokrokom a mnohými náročnými etapami spoločenskými vytratilo. Stratili sme také hlboké spojenie so životom alebo spôzom života. A cítime sa... Je to moja skúsenosť. Neviem, aká je teda tvoja, ale mám taký pocit, že sa ako ženy cítime neisté a cítime sa častokrát aj veľmi prázdne. A prázdne nie je v zmysle toho, že by sme sa nevedeli pozaplňať všeličím, alebo že by sme neboli prehltené, ale prázdne v zmysle, že nemáme taký ten svoj naozaj hlboký vnútorný pokoj a pocit naplnenia. Ako keby sme nevedeli nájsť to, čo nás naplňa zvnútra. A ty by si to tie ženy naše chcela naučiť? Ja si myslím, naučiť sa to nedá. Ja by som to chcela len sprostredkovať ako možnosť, ak niekto sa toho uchopí a niekto nie. Ale tým, ako to Ayurveda, alebo teda India dala mne, a mám pocit, že som prežila niekoľko životov, tak tento svoj zážitok by som veľmi rada sprostredkovala ďalším ženám. Ja som takisto bola auditorka, všetko fungovalo dokonale a napriek tomu som nebola vnútorne šťastná. Dnes mám v môjom živote kopec komplikácií alebo sa udialo strašne veľa ťažkých vecí, ale mám v sebe hlboký pokoj. A to je niečo, čo môže človek zažiť. A odtiaľ už potom neodíde.
0: Ďakujem, že ste počúvali môj podcast v Ženskom rode. Ak vás tento rozhovor zaujal, vypočujte si aj tie ostatné. V Ženskom rode môžete sledovať a zdieľať aj na Facebooku. Napíšte mi svoje názory, nápady a hodnotenie. Už o týždeň v stredu sa na vás teším s novým dielom.